0: L'Araldite ne sert pas qu'en cadavari, elle est de plus en plus utilisée pour coller des cloisons ou les jonctions entre ponts et coque, mais aussi pour poser de la castillage, des padailles ou des pièces annexes. La gamme est très complète et s'adresse aussi bien aux coureurs qu'aux préparateurs et aux chantiers. Elle est à découvrir sur go aralditecom et chez votre chip chandler. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 26e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, des décrypte, des analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 26 avril et il est un peu plus de 17h30, il est même 17h30 pile et comme la semaine dernière, on enregistre euh, ce, un lundi euh, en raison de, de l'actualité, nous allons parler d'Ultime et l'un de nos deux invités ne sera pas disponible demain puisqu'il va être assez occupé. Euh, il sera à pied d'œuvre pour la mise à l'eau du tout nouveau Maxi Banque Populaire 11 à Lorient. Et ce premier invité, c'est le directeur du bureau d'études du Team Banque Populaire, Gauthier Lévis. Salut Gauthier et Salut Pierre-Yves Merci de, de prendre le temps euh, au milieu du coup de feu de, de, de répondre à nos questions notre euh, second invité, euh, quant à lui, a, a mis son nouvel ultime l'eau il y a quelques jours, c'est Actual 3, qui n'est autre que l'ancien massif. Il est à la Trinité-sur-Mer, et le skipper, c'est bien sûr Yves Leblévesque. Salut Yves Et bonjour Pierre-Yves Et puis nous avons toujours le rédacteur en chef euh, de Tip shaft Axel Capron, qui est toujours à l'Île-de-Ré, où il a commencé à acheter les terrains autour de sa maison. Salut non. Axel
1: Bonjour, c'est complètement faux, je, je dément. <rire> bonjour à tous <rire>
0: Alors, on va on va commencer par par l'actu immédiate puisque de, depuis depuis notre bureau l'orienté on voit le le hangar de CDK qui n'est pas encore ouvert et on va demander à à Gauthier Lévis un petit peu bah c'est quoi l'ambiance dans une équipe comme Bank Pop à la veille de la mise à l'eau d'un ultime qui est depuis de très très longs mois en, en construction où est-ce où est-ce que vous en êtes est-ce qu'il reste beaucoup de choses à faire est-ce que vous êtes à l'heure en retard comment
2: commencez eh ben, écoute, on est plutôt bien, euh, en fait on a travaillé ce week-end pour, euh, pour finaliser les derniers petits points du bateau et principalement le faire beau et aujourd'hui c'est plutôt une phase ce matin qui était euh, qui était clairement euh, une phase de, de coordination pour l'opération de demain, vérifier que, que tout soit calé en termes de manutention euh, et, et cet après-midi on est plus euh, avec les sponsors, quelques médias qui sont déjà arrivés et donc on a... On n'a personne qui travaille sur le bateau. Hein. On est clairement concentré sur l'opération de demain. D'accord,
0: vous avez nettoyé, tout a, tout a été briqué, tout brille et on ne peut plus monter sauf avec des charentaises.
2: T'as compris, c'est exactement <rire> ça. Il euh, n'y a, a plus aucun tapis qui protège le bateau. Euh, le bateau est, est propre et joli, on va dire, euh, pour son apparat de demain. Donc, euh, donc voilà, non, non, c'est une phase assez intéressante. C est, c est, elle est stressante aussi parce que c'est la mise à l'eau du Enfin, tu vois, c'est une mise à l'eau d'un ultime. Mais en même temps, enfin, c'est aussi un aboutissement de bah, deux ans et demi de construction quand même. Donc, il euh, donc y, y a un mélange, un doux, un doux mélange des deux.
0: Et alors, sur deux ans et demi de construction, euh, comment vous êtes par rapport au timing Est-ce que, est que vous êtes à l'heure Est-ce que vous êtes à, un peu en retard comment, ça, ça paraît tellement long comme process que, euh, est -ce que, est -ce que ça se joue encore à quelques jours oh.
2: En fait, on est plutôt content de mettre, enfin c'était l'objectif, c'était de mettre à l'eau au printemps euh, de cette année, euh, quand on a lancé le projet, euh, on ne s'est pas sans rappeler euh, que l'année 2020 et même maintenant 2021 a été compliqué euh, pour, euh, pour travailler euh, avec l'histoire de Covid et de d'arrêt de chantier et des choses comme ça, euh, de télétravail et j'en passe. Euh. Euh, oui, c'est un chantier a... qui a été lancé avant le Covid, hein. <rire> exactement. Ouais, exactement, C'est, c'est, c'est assez long à construire ces bateaux-là. Donc, on a lancé la construction de début 2019, euh, les phases d'études. Euh, les pièces ont vraiment commencé à être construites, euh, en mars 2019. Et après, c'est sûr qu'en mars 2020, le chantier s'est arrêté au premier confinement, qui était, comment dire, le plus sévère des trois. Et donc, donc on arrive, on arrive avec avec ces phases d'arrêt à rester à peu près dans notre programme. Donc, c'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est pas si mal. On aimerait toujours, on aimerait toujours mettre à l'eau plus tôt parce qu'on sait que. Que les départs de course arrivent rapidement et que, et que ces bateaux-là sont, sont, sont devenus compliqués, euh, technologiques, c'est sûr. Et donc, euh, on va avoir beaucoup de travail là, de mise au point, de validation, de. Enfin, j'en passe des meilleurs. Euh, et euh, plutôt, plutôt tu mets à l'eau et mieux c'est. Mais voilà, pour l'instant, on est à peu près dans la phase qu'on qu espérait.
0: Alors, Yves, toi, cette phase-là, tu l'as déjà vécue. Tu étais même à la phase, phase d'après, tu étais à la phase des premières naves. Alors. Euh... Explique-nous ce que c'est la sensation de monter sur un nouveau bateau. Je pense qu'il y a assez peu de gens qui connaissent ce que tu as connu, c'est-à-dire le plaisir de monter sur un nouvel Ultime. Il y a, vous, êtes, vous devez être trois ou quatre, pas plus, avoir déjà connu ça. Ça fait quoi comme, comme sensation quand on monte sur un nouveau bateau comme celui-là
3: ah bah C'est toujours des super bonnes sensations, mais pour revenir... Euh, tu sais, nous, on a mis à l'eau, il y a juste une quinzaine. Enfin, on a fait exactement la même opération... Euh, à la différence près que, euh, nous, c'était n'était pas un bateau neuf, hein, c'est euh, un bateau d'occasion, mais était, euh, on a profité des, de quatre mois de chantier pour euh, le remettre euh, aux couleurs euh, de l'actuel et quand même de faire un gros chantier de démontage, remontage, tout. À tout euh. Donc, euh, et puis surtout, ce qu'il faut voir, c'est que le moment où le bateau sort du chantier, c'est la première fois qu'on le voit, euh, avec un peu de recul parce que euh, tant qu'il est dans le chantier on voit des morceaux de bateau on, voit pas, on, voit, on, a, on a du mal à voir le bateau dans son intégralité t'as pas et de recul vraiment... quoi. Ouais, ouais on a pas de recul et en fait on est presque tous à égalité à la fois les gens qui vont euh, découvrir le bateau euh, les nouvelles couleurs du bateau et puis euh, toute l'équipe qui a participé euh, à cette mise en couleur, à cette construction, ou à cette pour enfin voir le bateau euh, à... en prenant euh, une longueur de recul, quoi, parce que ça, ça on l'a pas. Donc c'est vraiment un moment euh, très attendu. Donc on est, euh, on est bien content d'avoir passé cette étape-là. On a réussi euh, à pas bosser les week-ends. On s'est pas mal organisé, mais c'est pas, la... c'est plus facile de mettre à l'eau euh, un bateau qui a déjà navigué. C'est-à-dire on savait que le puzzle euh, fonctionnait puisque on l'a démonté et remonté donc c'est plutôt plus facile que de partir d'une page blanche excellent
1: ouais vous avez fait effectivement une mise à l'eau assez spectaculaire hein, avec une belle mise en scène est-ce que c'est c'est un peu l'illustration la, la de, de vos nouvelles ambitions sur le circuit ultime euh, c'était c'était assez sympa à voir avec fumigène euh, vous étiez rangé tous en V là comment tu vois ça
3: Là, on s'est laissé porter par une équipe de professionnels de la production. C'était vraiment sympa, d'ailleurs, parce que comme c'est toujours sympa de travailler avec des professionnels d'une manière générale, c'est-à-dire des gens qui connaissent leur métier et qui savaient exactement où ils veulent aller, là, nous, notre objectif, c'est simple. Samuel Tual, le président d'Actual, il voulait inviter 300 personnes à la mise à l'eau. Et... Euh c'est compliqué par le n'était pas adapté à cette ambition-là, et, euh, et donc on l'a on convaincu que euh, si on pouvait pas faire quelque chose en invitant euh, 300 personnes, on pouvait quand même faire quelque chose euh, qui avait de l'allure euh, euh, via euh, les médias et les réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui quand même beaucoup suivis. Et du coup, on a mis pas mal de moyens dans une scénarisation de la, de, de la de la découverte du bateau. Donc, on a travaillé euh, trois quatre, trois jours là. Et pour le coup, moi, j'étais j'étais un peu mobilisé le week-end pour euh, faire des images avec des, des professionnels de la production. C'était c'était vraiment intéressant. Et il fallait se laisser porter par bah, euh, la créativité des, des, des réalisateurs qui voulaient faire quelque chose d'assez euh, punchy. Je pense que le résultat, est, le résultat est plutôt plaisant à voir. En tout cas, c'était euh, bien agréable pour nous, même si ça nous a contraints dans le timing de la mise à l'eau. Mais c'est quelque chose qu'on qu s'est géré, oui.
1: Ouais. Bah, Parlons-nous justement bah, maintenant du, du, du nouveau bateau, de tes premières navigations. C'est un autre monde par rapport à Actual 2 qui était l'ancien an, Sodebo 2, hein, si je ne me trompe pas
3: Ouais, alors euh, Actual 2 était l'ancien Sodebo 4. Hein, ça devient compliqué, ah, mais... Boucle, on on
1: s'y retrouve plus euh... ici. <rire> <ouais. rire> <rire> euh,
0: effectivement... le, le sixième a porté les couleurs d'Actual, on, a, on, a, on avait compté voilà, euh, exactement,
3: exactement. Euh, ça sur le tenton. Et, exactement. Ouais. Euh, on est, euh, ben là, on passe, euh, je dirais, on passe deux, deux grands d'un coup. Euh, tu vois, euh, moi, je me rappelle bien, par exemple, quand, quand Massif a été mis à l'eau euh, en 2015, euh, moi, je, je, je prenais le départ de, euh, de la Transat Jacques -Vabre avec le tout premier actuel, qui était le Sodebo 3, et on avait donc euh, S4. Le, des sauts des bocates euh, qui ont encore envoyé massif il y avait déjà une génération d'écart tu vois parce que euh, on avait un bateau bien plus fin bien plus léger qui était euh, on partait de Sodego 4 qui était qui était quelque chose qui était un peu un, un gros trimaran un peu 44 euh, qui qui fait pour aller rapidement dans toutes les mers du monde euh, on passait avec massif qui était euh, une évolution un peu plus gros d'un d'un mode 70 à foil quoi tu vois enfin euh, on voit quelque chose qui était il y avait déjà un gap technique et euh, toute l'équipe de Mer Concept et François Gabard ont énormément travaillé avec le bateau. Et en 2018, il y a eu une V2, c'est-à-dire il y a eu le changement euh, des foils, il y a eu le rallongement des flotteurs, il y a eu énormément de travail de fait sur les impadis et sur pas mal de choses pour passer le bateau en mode euh, volant. Donc en fait, avec ce bateau-là, on a, on a franchi deux étapes d'un coup, si on veut. Et aujourd'hui, on a un bateau où... Euh, bah, Ouais, la première impression que j'ai, c'est que pour naviguer sur euh, sur Actual Ultime 3, c'est comme ça qu'on l'appelle, il faut savoir faire du bateau, mais ça suffit pas. Il faut savoir faire du bateau et il faut euh, apprendre le mode d'emploi de ce bateau-là, parce qu'il y a un vrai mode d'emploi pour euh, arriver à, à exploiter le bateau. Donc, on est, on est en plein dedans. Là. On est en plein, on est en mode euh, apprentissage.
1: D'accord. Et alors, c'est vraiment différent quand même de, de ce que tu as connu par rapport au, au bateau précédent ouais, C'est très excitant. C'est très, très ouais. différent.
3: Ça va. Le bateau est considérablement plus léger, plus vif. Euh, c'est un comportement réellement différent. C'est un, un bateau plus petit, même par les dimensions. C'est à peu près les mêmes dimensions, mais c'est un bateau. Euh, on a l'impression d'être sur un bateau plus petit et beaucoup plus réactif. Et puis, euh, en plus de ça, il euh, y a tout ce qui se passe dans l'eau, c'est-à-dire que euh, les, les six appendices euh, sur lesquels reposent les bateaux, enfin, il y, en, y en a que quatre parce qu'on peut retirer le les foil et le safran du flotteur au vent on, dont on s'occupe pas, mais on a un foil sur le flotteur soulevant, un safran sur le flotteur soulevant, une dérive avec un plan porteur et un safran en code central avec un plan porteur. Et tous ces réglages-là, on peut les faire en navigation et ça modifie de façon très nette le comportement du bateau et la conduite générale du bateau. Donc on part pas de zéro, hein, on, a quelques, on a quelques abacs sur lesquels se baser, mais c'est une jolie découverte. Et puis, euh, et puis c'est des sensations, euh, des sensations assez incroyables, euh, de d'accélération, de de, de de vitesse, euh, des des un comportement de bateau assez différent, euh, mais pas euh, inquiétant de ce que j'ai pu en voir. En tout cas, il y a il y a rien qui nous a fait peur, mais euh, mais c'est euh, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment impressionnant, ouais.
0: Puis tu as des, des conditions pour tes premières naves, grand soleil, vent de nord-est, mer plate, euh, plutôt, plutôt sympa pour commencer.
3: Ouais, c'est parfait. Et puis en, là, on planifie une navigation euh, euh, mercredi prochain où il y a un peu d'ouest euh, qui va rentrer, qui va nous permettre d'aller un peu au large et de tirer. Voilà, on essaye les voiles. En fait, moi, je. En fait, pour le bateau, c'est pour moi et pour l'équipe navigante, mais c'est aussi pour tout le team actuel, euh, on est quand même sur une grosse mise à jour. Tu vois, c'est un peu comme. Euh, euh, si tu avais un logiciel que tu utilises au quotidien sur lequel il y a une mise à jour majeure c'est à dire que le logiciel il va toujours faire la même chose mais euh, les façons d'y arriver vont être un peu différentes l'interface va être différente et euh, il, faut, euh, il faut se euh, remettre, un remettre un petit peu en question euh, ces modes euh, opératoires euh, parce, que, euh, parce que tout est un peu différent et là on est exactement dans cette situation là donc on est vraiment... Euh, euh, c'est euh, pour euh, toute l'équipe et pour moi, c'est très excitant.
0: Alors, on va revenir un peu plus tard sur ce, sur ce changement de dimension, mais euh, je voudrais demander aussi à, à Gauthier et Lévis euh, chez Bank Pop, du coup, euh, le Bank Pop 11 qu'on qu va voir sortir, euh, sortir demain, du coup, est-ce que c'est -ce est une mise à jour ou est-ce que c'est une grosse évolution euh, de, du, du, du précédent dont on sait qu'il il a malheureusement achevé sa vie euh, au large entre l'Espagne les, et, et les Açores Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a un truc qu'il faut bien comprendre dans ces temps de construction très longs, c'est que du coup, on a, tu nous as dit que le bateau, euh, la construction du bateau avait commencé en, en 2019. Euh, C'est-à-dire que le, le design s'arrête bah, il y a presque deux ans. Et donc, du coup, il y a déjà pas mal d'évolutions en, entre-temps. Donc, il faut bien intégrer dans la compréhension de des évolutions de ces bateaux-là qui a des temps de construction très très longs et donc des arrêts de, 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 de design alors je pense qu'il y a d'autres pièces qui continuent à être designées euh, au fil de la construction mais en tout cas il y a un moment il faut arrêter sa copie alors explique-nous un petit peu comment comment vous avez géré ça d'une part et, et, et du coup est-ce que le est-ce que le bateau est une mise à jour Est-ce que vous considérez que c'est une mise à jour Est-ce que c'est vraiment un bateau euh, totalement nouveau
2: bah, euh, Un peu les deux c'est <rire> vrai que J'en euh... étais sûr hein. <rire> <rire> bah, non mais bébé, bébé, Banque Populaire 9 euh... C'est euh, Ça a été notre base de référence pour concevoir Banque Populaire 11, évidemment. Il y avait des choses qu'on aimait bien sur ce bateau-là, et puis il y avait des choses qu'on aimait moins bien. Donc on en a fait une évolution. Et puis, euh, comme tu dis, il, fa il fallait lancer, pour des raisons de timing, euh, la production assez rapidement, mais parce que construire une coque centrale ou des flotteurs, on a un moule pour faire deux flotteurs, donc euh, donc c'est des pièces qui prennent du temps, du temps, euh, sur un calendrier euh, à produire donc euh, c'était les éléments euh, qu'il fallait lancer rapidement euh, donc faire des choix euh, rapides mais on, on avait la chance de pouvoir potentiellement faire ces choix parce qu'on avait les, le retour d'espérance de, euh, de l'ancien bateau puis on observe aussi ce qui se passait avec euh, le nouveau Sodebo, avec euh, GITADA 17 qui navigue plutôt très bien et euh, donc on, voilà on avait, on avait des, des bases déjà de ce qu'on voulait faire et pas faire et euh, concrètement, on, je pense que ça reste un tri marrant. Euh, voilà. Après, voilà, la géométrie bon, vous avez peut-être pu voir déjà quelques photos circuler sur les réseaux sociaux, mais euh, la géométrie euh, a changé. On a revu euh, notre copie sur le dimensionnement du bras avant, qui était euh, à notre euh, analyse le, le défaut de Banque Populaire neuf. Euh, on a revu après et là on a eu plus de temps tout le travail qui a été fait autour des appendices qui permet d'avoir euh, un attrait de performance euh, dans certaines conditions. Donc euh, là on a eu plus de temps pour pouvoir travailler sur toutes ces choses-là. Euh, donc euh, c'est un peu les deux. C'est Il y, y a des systèmes, pour t'avouer, il y, y, y a des plans c'est les mêmes. C'est On a changé les cartouches. D'accord. Donc, euh, pour te dire, tu vois, on s'est vraiment concentré sur les choses qui, qui pour nous, nécessitaient soit de l'attrait en, en fiabilité, soit de l'attrait en performance. Du coup, c'est qu -ce quoi les Est-ce que, est que tu peux nous dire quelles sont les grandes nouveautés Les grandes nouveautés, les grandes nouveautés euh, clairement, euh, on a revu un peu la géométrie. Euh, si on part depuis euh, depuis la genèse, on a revu un peu la géométrie euh, générale de la plateforme. Euh, parce que le bateau est un peu plus tourné vers le vol que ce que pouvait être euh, Pont Populaire 9, donc on a essayé de recentrer les masses euh, plus euh, autour de autour de la poussée du foil. Euh, donc ça, euh, ça, pour ça, on a revu la position des bras sur la coque centrale. Euh, on a essayé en faisant ça aussi d'augmenter un peu la raideur du bateau en essayant d'avoir des caissons de torsion les plus euh, les plus petits possibles et, et des choses comme ça. Et après, il euh, y a la phase aéro aussi qui est rentrée rapidement dans le... Ouais, moi J'ai une image du, du bateau sous
0: les yeux. C'est une, une vue d'artiste, ouais. mais on voit quand même il y a un assez gros travail aéro. Hein. Je, tu vas me dire si c'est la vue d'artiste ou si c'est la réalité, parce que j'ai pas vu de les, les photos du bateau. Mais par exemple, le, toute la phase en amont du balcon avant est euh, euh, carénée, euh, l'arrière en arrière de la... Euh, en arrière de la, du rail de GV c'est caréné aussi Mais, alors c'est caréné. je pense que c'est très léger hein. on a vu les armatures en carbone dans des photos c'est ça on voit qu'il y a un gros travail aéros qui n'était qui pas forcément présent sur le précédent
2: exactement parce qu'en fait euh, c'est pareil Ça, on savait que c'était un point d'évolution qu'on voulait faire sur l'ancien bateau et que, et que là on l'a pris directement à la base et on a revu la géométrie en intégrant ces, ces éléments aéros euh, en fait un je me suis persuadé, un bateau qui est cohérent, c'est un, un bateau où l'ensemble des éléments qu'il constitue s'imbrique bien. Donc, en fait, là, on a eu la chance de, de pouvoir le faire dès le départ. Euh, C'était ça, c'est ça la grosse évolution de ce bateau-là, c'est qu'on a essayé d'avoir une vue globale dès le départ et donc on a pu intégrer euh, les éléments aéro mais en travaillant directement sur la géométrie de la plateforme dès le départ donc ça c'était c'était hyper intéressant et donc les éléments aéro c'est quelque chose qu'on a dessiné euh, en même temps que on positionnait des bras sur le bateau euh, de façon virtuelle donc euh, donc ça cet élément là aéro est arrivé donc on a fait évidemment des études aéro mais aussi des études aéros et, et le travail de l'effet de plaque. donc euh, C'est ce qu'on peut voir un peu, ce qui est arrivé hein, sur, les, sur les bateaux de la Coupe de l'América. On n'a rien inventé. Hein. C'est vraiment faire en sorte que ton plan de voilure soit le plus efficient possible. Et donc, ces éléments aéros, ils ont deux fonctions. Un, évidemment, réduire la traînée du bateau et de sa plateforme en avancement, mais aussi faire en sorte que ton plan de voilure travaille, euh, travaille aussi de plus façon plus efficace et surtout dans les parties basses.
0: Donc là, pour être clair, il y a un petit creux dans le, dans le, dans, dans le roof dans lequel la baume vient euh, je pense qu'elle ne elle vient pas se caler complètement, mais on, on voit qu'il y a cette, cette partie-là a été bien travaillée, quoi.
2: Hein ouais, enfin, on le voit très bien sur les sur les trois decks qu'on a pu faire. Toute la partie haute de la casquette est, est très plat. En fait, il y a la baume qui vient qui vient lécher en fait cette casquette là euh, pour que pour que justement. En fait, on, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais même sur le bateau de Yves, il y a ça, il y a un carénage qui est sous la baume pour, pour fermer un peu ce couloir qui se crée sous la baume et et sur le pont du bateau. Et donc, nous, au lieu de faire ce carénage sur la baume, ben on l'a fait sur le bateau. Euh, mais les ultimes, de manière globale, ont tout ça, hein, euh, avec des copies différentes, mais on l'a tous un peu dit, enfin, on l'a tous. Donc voilà, euh, c'est devenu la norme. Non, en fait, les bateaux vont tellement vite qu'en fait, on essaie de, on essaie de, de vraiment… Enfin, c'est vraiment un frein, hein, clairement, sur, euh, dès que tu dépasses certaines vitesses, ça devient vraiment pénalisant de ne pas le faire et que ça coûte pas très très cher en masse aussi donc euh, c'est quelque chose que tu peux épigner en fiabilité parce que au pire si jamais tu perds un carénage aéro c'est pas ça qui va te faire euh, arrêter d'avancer donc euh, c'est ce que tu veux plus de le faire en tout cas donc euh, c'est quelque chose qu'on a intégré dès le départ donc ouais ça c'est une, une des principales différences et puis après voilà c'est sur la partie clairement appendice où là on a essayé de ben, d'apprendre euh, on a eu la chance de pouvoir travailler avec un simulateur aussi euh, dès le départ euh, du design du bateau donc on a pu euh, essayer de, de quantifier ce qu'on appelle la stabilité et d'essayer de de, ben, de corriger certains comportements du bateau sur le rebond populaire neuf qui nous qui n'était pas très satisfaisant parce que euh, on avait tendance à se prendre le bateau un peu en contre-gîte euh, et donc on perdait en stabilité, donc en vitesse moyenne. Et donc on a essayé de corriger ça euh, dès le départ en, en, en travaillant sur cette nouvelle génération d'appendices. Mais euh, jeter de la corde, euh, l'ensemble du design du bateau, euh, plateforme plus appendice, est maintenant euh, obsolète d'il y a un an. <rire> Mais il faut bien s'arrêter à un moment donné et puis il faut aller naviguer parce que, parce que maintenant on va, demain, on va rendre une copie. On a encore à peu près, je pense, une bonne semaine de boulot avant de faire les premières sorties. Et puis les premières sorties vont être clairement être techniques pour s'assurer que tout l'ensemble des systèmes soit opérationnel Et puis après, on va voir si on a eu bon ou pas bon. <rire> on
0: va rappeler que les, les, vos deux bateaux actuels et Bank Pop sont dessinés par, euh, par le cabinet VPLP.
1: Hein, on va quand même le, le dire au passage.
0: Euh, Axel,
1: ouais, justement, Yves, quand tu entends Gauthier, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'inspire J'imagine que tu que, que tu as peut-être aussi vu des images de, de, du maxi Bank populaire 11 qui, qui sortira demain. Que, 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 quelles sont les grosses évolutions par rapport à, à ton bateau à toi J'étais en train de regarder le,
3: le, le comment la vidéo euh, taguée aérodynamique en même temps que que Gauthier parlait. Donc, euh, effectivement. Euh, L'aéro c'est euh, c'est quand même quelque chose de très important parce que faut imaginer que bah, plus le bateau vole plus le vrai frein à euh, accélérer c'est pas ce qui se passe dans l'eau c'est ce qui se passe dans l'air et on, on, on peut faire euh, la comparaison euh, à, en cyclisme par exemple où euh, à partir d'une certaine vitesse c'est pas le frottement des pneus sur la route euh, qui font euh, qui vont être euh, c'est simplement la pénétration dans l'air du, du, du vélo et du cycliste. Et là, sur le bateau, c'est la même chose. Alors, et en plus, euh, dans l'air, on est obligé de mettre des bazars, euh, des mâts, des voiles qui assurent la propulsion, mais qui génèrent aussi euh, beaucoup de traînée. Donc, tout, tout le jeu là va consister, euh, de, je pense, dans les années à venir, hein, parce qu'on on travaille beaucoup sur les feuilles, mais on va aussi beaucoup travailler sur euh, l'aérien euh, pour... Euh, garder euh, de la propulsion, mais faire en sorte que le ratio euh, portance traîner soit de plus en plus intéressant. Donc, on, on a on a énormément beaucoup de choses à faire. Et je crois que j'ai pas répondu à la question en fait. <rire> <rire>
0: ouais, bah, je voudrais juste au passage à, à propos de la vidéo que tu Yves, je vous conseille d'aller la voir parce que on découvre que du coup sur les filets de des ultimes, sur les les, les trampolines des ultimes, les les filets, il y a plus de nœuds à la jonction de chacun des chacun des fils pour pouvoir gagner du poids et de la et de la rigidité donc et de la, et de l'aéro et de l'aéro donc euh, c'est vous dire où est-ce qu'on en est au niveau de au niveau de du sens euh, du sens du détail donc la question de la question c'était c'était euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'inspire quand tu vois le quand tu vois le nouveau Bank Club, qu'est-ce que ça t'inspire toi pour pour ton actuel actuel et, et ses évolutions poten potentielles
3: bah, Écoute, euh, si je demande à euh, à Samuel Tual euh, de de se lancer dans la construction d'un bateau et qui sera prêt dans deux ans et demi, il euh, faut que je demande maintenant, en fait. Et puis, euh, je peux, je peux y aller. Mais... Euh, oh euh, voilà euh, c'est forcément un projet qui doit être passionnant hein, de, de partir d'une page blanche pour autant euh, on a euh, nous on a une machine extraordinaire et euh, à notre euh, à notre main et, euh, et déjà on va déjà faire en sorte de quand je dis on c'est tout le team actual, hein c'est un vrai travail d'équipe mais de se mettre de se mettre au niveau du bateau et, euh, et, euh, et on regarde attentivement euh, ce qui va se faire, euh, ce qui se fait euh, chez nos camarades. Mais euh, on est… Euh, voilà. Évidemment, euh, chaque fois qu'on fait quelque chose, chaque fois que… Enfin, pour la euh, fois ou deux où je me suis construit une maison, euh, euh, on pense toujours à la prochaine maison qu'on fera et qu'on fera différemment. <rire> mais… mais euh, mais là pour le coup euh, je, voilà on regarde très attentivement ce qui se fait à côté mais, mais sans aucune envie ni jalousie on est très content avec ce qu'on a
0: alors yves tu as parlé à plusieurs reprises de l'équipe pour toi c'était quand même un changement de dimension assez important que, as, que tu soulignais euh, euh, tout à l'heure comment justement tu as, as géré ce, ce changement de dimension comment ce que comment ce que comment est-ce qu'on étoffe une équipe d'ultime comment est-ce qu'on Comment est-ce qu'on change de division quoi Concrètement, quand on est, euh, on, a, on est un team avec euh, 5-6 personnes, là, vous êtes passé à plus d'une douzaine, ce n'est pas tout à fait la même histoire en
3: termes de, de, de gestion quotidienne. Non, non, alors c'est le côté aussi complètement passionnant de notre métier. C'est qu'en plus, euh, plus de naviguer et d'être performant sur l'eau, c'est aussi une partie euh, gestion de projet. Et, euh, et là, avec le précédent bateau, on était euh, 10... On était 10, on devait être 9 CDI, plus moi, on devait être 10 ou 11. Et lorsque, lorsque Samuel Tual m'a proposé de, enfin, lorsqu'on a discuté de racheter Massif, la question était voilà, est-ce qu'avec l'équipe actuelle, on peut avoir un bateau beaucoup plus techno Donc évidemment, ça supposait de redimensionner un peu l'équipe, mais. Ce qu'on s'est dit tout de suite, c'est que si euh, l'équipe de François Gabbard euh, s'est lancée dans la construction d'un nouveau bateau, euh, c'est qu'il considérait que celui-là était euh, obsolète, ce serait un bien, bien grand mot, mais qui était un peu au bout des développements, en tout cas au bout des développements majeurs, et qu'on et que n'a pas forcément besoin, avec ce bateau-là, d'un bureau d'études hyper développé, c'est-à-dire qu'on va pas faire de développement majeur, mais on va faire euh, des ajustements euh, assez précis à droite et à gauche, donc on n'a pas besoin dans l'équipe d'un très gros bureau d'études. Mais on s'est quand même bien dimensionné là-dedans parce que la façon dont on a renforcé l'équipe, c'est d'une part en déjà dans l'organisation du travail, en, en embauchant euh, Jérémy chez nous, qui s'occupe vraiment de la, de la coordination euh, du travail de chacun, qui s'occupe de, de gérer les job lists de chacun. Et ça a permis à Ronan Dehaies, notre directeur technique, de se libérer de cette tâche assez chronophage pour se concentrer sur cette partie euh, direction technique pure. Et en parallèle de ça, on a euh, pris une jeune ingénieure euh, alternante euh, qui euh, qui est qui fait un master euh, à l'orient justement sur les systèmes embarqués donc euh, ça nous renforce aussi sur la partie euh, comment système euh, à bord qui, qui est quand même assez copieuse et, euh, et puis on n'hésite pas à faire appel aussi à des prestataires lorsqu'on a besoin mais euh, l'équipe elle sait on est par rapport à la version euh, du bateau précédent on est euh, à plus +3 en nombre de personnes, mais avec une organisation un peu différente. Mais dans l'équipe dans, dans, dans qui travaille réellement sur le bateau, euh, euh, le gréeur, le mécano, euh, l'électricien, on est à peu près dans la même structure parce que c'est le même type de bateau. Excellent.
1: Oui, et vous, Gauthier, du, du côté du team Banque Populaire, est-ce que, est que l'équipe s'est étoffée Vous avez un, un bureau d'études assez important. Euh, euh, co co comment l'équipe a évolué ces, ces, derniers, ces derniers temps
2: euh, ouais, c'est sûr. Euh, on a dû ben, reconstituer un bureau d'études en fait, parce que euh, pour plusieurs raisons. Parce que déjà à la fin, enfin, quand au départ de la route du Rhum, on était, on était, on était plus que deux en fait. Euh, Kevin et, euh, Escoffier, que, que je ne vais pas présenter ici, je pense que tout le monde le connaît, et moi-même. Et, moi -même. et quand, quand Banque Populaire nous a annoncé que on avait appelé, teneur de reconstruire un autre bateau en fait il fallait évidemment trouver du monde au bureau d'études pour, pour pour la tâche et puis en plus comme tout le monde le sait kevin avait comme ambition de, de partir faire le vent des globes et, et, et il est parti chez PRB, donc euh, donc oui on a dû on a dû on a dû étoffer le bE donc on est on est à à temps plein pour toute cette phase-là de, de construction, et après, on va, on va repasser à quatre, euh, là, dans les, dans les jours, dans les jours à venir. D'accord. Et après, l'équipe, en fait, l'équipe, elle était déjà là, l'équipe technique et, et l'équipe administrative, enfin, celle-là, elle, elle a toujours été là, en fait, parce que, parce qu'on était en, en exploitation de Banque Populaire neuf Après, euh, euh, il y a eu le projet aussi de l'IMOCA avec euh, Clarisse, donc euh, il fallait, euh, qui va les rester et, et on a juste enfin on a étoffé l'équipe composite euh, sur les six derniers mois de chantier euh, pour pallier euh, toutes les pièces qu'on peut faire parce qu'il y en a un paquet et toutes les pièces en interne
1: qu'on peut faire Ouais. Est-ce que tu peux justement nous expliquer comment vous travaillez avec les architectes Comment se répartissent un petit peu les rôles entre, entre le bureau d'études du team et, et les architectes de, du cabinet VPLP quand, quand vous travaillez sur un, un tel projet Oui, alors en fait… Sachant que
0: je vais juste préciser, Gauthier, excuse-moi, je te coupe un tout petit peu, que, que ça fait que quelques années hein, que, que les équipes euh, s'équipent justement de bureaux d'études qui ont tendance à être de plus en plus importants euh, et donc du coup à… à j'allais dire peser, donc plutôt, en tout cas, être très présent dans la relation avec l'architecte, ce, ce qui était moins le cas encore il y a une dizaine d'années. quoi.
2: Ouais, c'est sûr. Et puis, en plus, il y a un, je mettrais aussi un accent, c'est qu'il y a aussi un, une autre dimension, c'est qu'on travaille aussi maintenant beaucoup avec les cabinets de calcul et directement avec les, les cabinets de calcul. Donc là, le bateau, euh, je pense, comme pas mal de bateaux, c'est Jesse Design, ici à Lorient, qui a, qui a qui a calculé le bateau. Je pense qu'il faut pas non plus les oublier parce qu'en fait, c'est vraiment un trinôme un, un, en fait, c'est un design group qu'on constitue. Euh, et on travaille... En fait, c'est des... des Il faut imaginer qu'on est en constante échange, que ce soit téléphonique, Skype, tous les moyens de communication qu'on peut avoir, évidemment les mails. Et euh, en fait, très rapidement, on intègre le chantier dans, le, dans les groupes de design parce que c'est bien beau de concevoir des pièces, mais si elles ne sont pas réalisables, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, donc, on les, on les intègre tout de suite. Donc, en fait, ça fait vite, des, vite pas mal d'échanges. Et... Euh, et ils ont tous joué le jeu parce que, en fait, quand on a lancé le projet, euh, il fallait être réactif. Euh, C'était clairement pas prévu dans leur tablette de planning qu'ils allaient, de, ils devaient caler un, un trimaran euh, en conception euh, euh, à ce moment-là. Euh, et ni chez, ni chez VPLP, ni chez Jessie. Euh, et, euh, et écoute, ça a plutôt, plutôt bien fonctionné. En tout cas, moi, je suis plutôt content euh, du travail qu'on a fait. Euh, et surtout les relations de travail qu'on a pu avoir avec euh, avec les, les équipes respectives. Et, euh, et en gros, euh, et ben, VPLP s'occupe de toute la partie géométrique. Euh, nous, on est là pour les titiller un peu, pour leur poser des questions, pourquoi, comment, et, et pas rien accepter sans qu'on ait toutes les réponses. Euh, et ensuite, ça passe dans les mains de calculateurs qui font un, ce qu'on appelle des ils font des pré-modèles, des stick-modèles, pré stick on va dire. C'est des modèles assez, assez simplifiés euh, de structure pour euh, donner des bilans de masse, euh, des, des bilans de raideurs, des choses comme ça. Et puis après, euh, c'est, il y a des choix à faire. De toute façon, c'est toujours, euh, toujours des choix. Il y a toujours euh, savoir euh, vers quel curseur tu vas mettre le bateau. Et donc, en fait, son, ces choix-là, elles sont faits en interne, aussi bien au bureau, mais sans oublier, il faut pas, faut pas oublier, euh, Armel, euh, Ronan aussi, et Pierre-Emmanuel Hérissé. Euh, et donc on se faisait des réunions assez régulières sur tous les points qu'on devait valider euh, au sein de l'équipe pour après les retransférer euh, à nos, à nos à notre design groupes.
1: Ouais. Et, et du coup, avant même la, la mise à l'eau du, du bateau demain, vous, vous travaillez déjà sur des évolutions et vous êtes déjà en train de travailler sur la suite puisque, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'état de l'art en, en deux ans et demi euh, progresse énormément. Est-ce que vous avez déjà des, des pistes de travail pour la suite alors,
3: on,
2: oui, on a des pistes. Après, euh, on travaille pas vraiment dessus parce qu'on on connaît pas, pas l'état de la copie qu'on va, qu va mettre à l'eau. Donc, euh, travailler de, directement sur, un, sur des évolutions, euh, ça serait peut-être un peu anticiper les choses. On va déjà voir euh, comment se comporte le bateau et est-ce que il, il, il correspond à ce qu'on avait imaginé. Et puis, euh, oui, évidemment, il y a des choses à un moment donné euh, qu'on a dû stopper pour des raisons de temps, de... Euh, principalement de temps, et, euh, et donc, euh, donc on les a bien notés, bien archivés, et puis euh, en fonction de ce qu'on observe, là, dans les semaines, mois à venir, euh, on verra ou pas si on, si, on, si on planche directement dessus sur le, sur le bureau d'études. Mais ouais, y a, y a, les, les cahiers sont bien remplis. Hein.
0: <rire> Yves, toi, tu as un programme de développement, on a, on a bien compris que là, tu étais dans la phase de, de découverte et d'apprentissage du bateau, mais est-ce que, est -ce que dans, dans le moyen terme il y a des phases de développement potentielles qui sont prévues sur le sur actuel.
3: Euh, ouais, alors il y en a euh, en ce moment euh, qu'on s'est qu qu pris. Et euh, et puis euh, et puis là, moi, j'ai envie de dire que sur les développements de perf à proprement dit, euh, on va déjà voir euh, comment euh, on se situe réellement. Euh, avec la concurrence, notamment avec Bank Pop, mais aussi avec les autres, euh, parce, que, euh, parce que parce que parce que l'objectif est quand même de gagner les courses. Et euh, faut regarder, euh, faut faut il euh, y a il y a la vitesse pure du bateau euh, d'un côté, et puis il y a euh, ce qu'on arrive à en faire euh, de l'autre. Donc euh, il faut il va falloir euh, do doser avec tout ça. Donc euh, c'est sûr qu'il euh, y a des choses sur lesquelles on voudrait avancer. Nous, il y a une part de développement là sur laquelle on travaille aujourd'hui parce que c'est quelque chose. Mais on n'est pas les seuls. Hein, et puis c'est quelque chose qui se mutualise assez bien, enfin qui se partage assez bien. C'est euh, tout ce qui peut être euh, autour de la détection d'obstacles euh, parce que euh, parce que c'est aujourd'hui un aléa euh, qu'on a qui est enfin euh, un aléa qu'on subit euh, et qui est euh, beaucoup trop aléatoire, justement, par rapport à toute l'énergie qu'on met pour faire aller les bateaux vite. Donc, il faut vraiment... Ça, c'est quelque chose euh, sur lequel on travaille aujourd'hui et qui est... Ça va pas nous faire aller plus vite. Ça va nous, juste nous permettre de conserver la vitesse qu'on a. quoi
0: ouais, C'est un, un enjeu, pas que pour les ultimes, d'ailleurs. C'est un enjeu aussi pour... Euh pour euh, tous les immocats est-ce que est-ce que tu t'es fixé les objectifs du coup euh, sportivement effectivement tu, comme tu l'as dit on l'a dit tout à l'heure tu, tu changes de division et tu as changé de génération mais, mais du coup est-ce que tu t'es fixé les objectifs sportifs ou est-ce que tu vas attendre déjà de voir euh, ce que, ce, ce que tu arrives à faire du bateau euh,
3: bah, comment fixer un objectif euh, moi j'ai envie de dire que c'est euh, comme euh, depuis que je fais euh, de la course large euh, le but est d'arriver le plus vite possible euh, Maintenant, là où c'est plus facile, c'est que euh, avec euh, le précédent bateau, euh, tu m'aurais posé la question. Euh, alors, euh, qu'est-ce que ça te fait de euh, terminer, enfin, de prendre les départs d'une course où tu sais que tu vas terminer euh, après les autres, et que là, tu me poses la question. Alors, c'est quoi tes objectifs Donc, euh, je préfère en cette version-là. Euh,
0: service à ton service.
3: <rire> je, mais, euh, mais évidemment, euh, alors. Euh, moi, je suis toujours un peu, euh, euh, comment euh, c'est pas de la superstition, ou, euh, mais euh, je suis quand même euh, prudent, c'est assez, assez naturel. Mais euh, pour pour répondre à ta question euh, avec un peu de recul, euh, euh, on a 2021 la Transat Jacques Vabre, 2022 la Route du Rhum. Euh, j'ai envie de te répondre, là, voilà, j'ai un bateau qui peut gagner la Route du Rhum. Euh, donc euh, l'objectif, il est de gagner. Euh, maintenant, euh, comme je sais que je ne suis pas le seul à avoir cette idée-là et que les autres ils sont euh, bien armés pour ça, bah il euh, y, aura, y aura match. Mais en tout cas, euh, j'y vais. Avec...
0: Donc on peut dire, en tout cas, tes objectifs sont révisés par rapport à avant. Ah bah c'est clair.
3: Que, que avant, je t'aurais dit euh, moi euh, j'y vais pour gagner. Tu te serais dit bah le Blévèque, il est sympa, mais euh, il est euh, il est quand même pas forcément. Euh... Il est un peu ambitieux, quand même.
1: Ou alors, il compte sur la misère des autres, ce qui est pas très sympa non plus. <rire> Excellent. Ouais, est-ce que justement, là, Yves, dans, dans cette phase de découverte du, du bateau, tu t'appuies euh, bah, sur des, des gens qui ont déjà navigué sur ce bateau Ça peut être François, euh, je sais pas, Pascal, euh, Guénel Gainet, ou des, ou des gens comme ça. Est-ce que, est que tu vas, ou, si ou est-ce que tu comptes le faire
3: bah, il y a un peu de tout, en fait. Euh, alors, je te cache pas que j'ai jamais autant reçu de CV <rire> euh, euh, et qui sont plutôt, plutôt des jolis CV. Euh, et il euh, y a un pas de tout. Alors, euh, nous, notre priorité pour l'instant, c'est déjà de faire en sorte qu'il y ait un noyau euh, dans l'équipe qui euh, est euh, un noyau de navigant dans l'équipe qui puisse euh, déjà être capable de mener le bateau dans toutes les conditions de sécurité. Euh, et puis, en parallèle de ça, en parallèle de ça, on fait rentrer des, des euh, comment euh, des prestataires de performance qui vont nous permettre, euh, alors ça vient effectivement des gens qui ont déjà navigué le bateau, ça vient des gens qui ont beaucoup d'expérience du foil, des gens qui ont beaucoup d'expérience de projet de course au large tout court, euh, parce que euh, les bateaux sont différents, mais les ficelles et les recettes sont, sont les mêmes, donc c'est beaucoup d'expériences de, 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 partagées, et euh, ce qui est certain, c'est que euh, la collaboration avec Merconcept, elle est euh elle est euh, vraiment très bonne et euh, très claire. Quand, quand on achète un bateau comme ça, il euh, y, euh, y a un inventaire euh, matériel, c'est euh, un fichier Excel avec plusieurs onglets là où euh, ça liste euh, depuis euh, le nombre de flotteurs jusqu'au euh, jusqu nombre de poulies et en passant par euh, tout l'équipement électronique du bord. Enfin, ça liste tout ce qui est euh, compris dans le bateau. Et puis, il ça, c'est assez facile à cocher, c'est assez facile à voir. Et puis, il y a aussi tout ce qui est immatériel, c'est-à-dire c'est toute la connaissance euh, attachée au bateau. Et, euh, et ça, euh, pour le coup, avec, euh, avec euh, Merconcept, qui était euh, principalement euh, propriétaire de toute cette connaissance-là, euh, la, la, la transition, la, la passation euh, se passe vraiment très bien. C'est euh, très clair, il y a, il y a des choses qu'ils souhaitaient euh, conserver et qui étaient euh, clairement identifiées, et le reste, euh, ils sont dans une logique de, de transmission euh, en, en se faisant plaisir à transmettre. C'est-à-dire qu'il euh, euh, y a quelque chose d'assez euh, réjoui, que je sens de leur part, de parler du bateau qu'ils ont fait évoluer pendant cinq ans. Il y a vraiment un, quel, euh, on est entre gens... Euh, euh, passionné avant tout, très professionnel, mais très passionné,
1: et partager sa passion, euh, c'est quelque chose qui nous, euh, qui nous rassemble. Et, et tu peux nous donner des, des noms sur les, les quelques personnes qui, <rire> qui viennent partager leur expérience tu, tu, nous, tu nous as donné euh, l'eau à la bouche, là, on a envie de savoir. Bah écoute, ils euh, sont venus
3: là, à bord, il y a Yoann Richaume qui est, qui, est venu, euh, qui est venu naviguer un petit peu avec nous, il euh, y a euh, comment, euh, Antoine Marchand qui est venu avant avant de partir, ce soit Transat de Figaro, qui est quelqu'un qui a un équipier avec lequel j'ai pas mal navigué l'année dernière, qui, qui connaît bien les gros bateaux et qui connaît les foils. Là, il y a François qui va venir navi naviguer avec nous euh, cette semaine. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Il y a euh, Hugo euh, Kerasquette, qui est le cerveau de chez Malintech, euh, qui connaît très bien le bateau et qui connaît très bien toute l'électronique. Euh, il va y avoir d'autres, il y a des listes. Après, c'est en fonction de des agendas des uns des autres. On n'a pas énormément navigué pour l'instant. Il faut bien imaginer que on peut j'ai pas envie qu'on soit trop nombreux à bord. Et puis, euh, à chaque fois, il y a une part, il euh, y a toujours euh, entre 4 et 6 personnes de l'équipe, du team, parce que c'est très important que l'équipe, chacun dans son domaine, euh, navigue à bord du bateau euh, pour euh, bah, pour que tous les systèmes sur lesquels ils ont travaillé euh, aient euh, du sens en naviguant, et puis des parties euh, sportives. Euh, on, on va on va monter tranquillement en, en gamme sportive là dans les, dans les semaines et les, mois, et les mois qui viennent, et ça... Euh, voilà, euh, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un véritable euh, euh, mode d'emploi à, à prendre et on est, euh, comment dire, euh, euh, voilà, on est dessus, on est sur le mode d'emploi pour l'instant.
1: Ouais, et on peut donc imaginer que c'est parmi ces gens-là que, que tu choisiras ton, ton binôme pour, pour la TransatJacob Je te laisse imaginer. <rire> J'aurais essayé. <rire>
0: Euh, Gauthier, est-ce que tu peux nous faire un, 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 un petit point sur le, sur, le, sur le programme justement de, de Banque Populaire 11 dans les, dans les semaines et dans les mois à venir
2: euh, Oui, donc déjà demain, on va mettre à l'eau. C'est bien, Ensuite, oui. <rire> il y a toute une phase, euh, toute une phase de ce qu'on appelle des tests statiques. Donc, on va commencer à mettre en charge le mail et la plateforme pour s'assurer qu'il n'y que ait pas de cracouilles ou de cadennes qui viennent à lâcher en navigation. Donc ça, ça va nous prendre une petite semaine. Et puis après, on va commencer tranquillement à à faire les ce qu'on appelle les premières enfin la mise en place des voiles évidemment et puis les premières naves et, euh, et commencer tranquillement à si tout va bien à, à monter un peu en gamme euh, un peu comme comme disait Yves, en fait on va y aller euh, au début doucement puis après on va commencer à tranquillement lâcher les watts euh, pour voir ce qu'il y a dans le vent et puis euh, et puis on, on a toute une phase euh, on devrait aller en Méditerranée en fait euh, faire toute une euh, toute une phase de, de programme de, de relations publiques dans le, dans le sud de la France. Donc on va avoir des naves un peu plus longues qui vont nous permettre aussi de, bah, de regarder le, le comportement du bateau sur, sur un peu plus que des sorties à la journée. Et, et, et puis voilà, on va vite arriver sur cette phase de préparation clairement de la Jaguar. La Jaguar, ce sera la première course du bateau du coup euh, Oui,
0: c'est ce qui est prévu en effet, euh, c'est ce
2: ouais, ça.
0: Et donc là, pour que le coup, l'équipier est connu puisqu'il s'agit d'un certain Kevin Escoffier. Oui, en effet. <rire> qui, connaît, qui, qui connaît bien la maison Qui connaît très bien la maison, ouais. Et qu'est-ce que ça fait justement Je pense que c'est la première fois que ça arrive, que, que ça soit l'ancien responsable du bureau d'études, qui était déjà navigant à l'époque, de quand il était responsable du bureau d'études, qui revienne en tant que navigant, mais en n'étant plus euh, au bureau d'études Comment se passe le bah, son retour, le, le, le regard qu'il peut avoir parce qu'il avait travaillé sur le bateau au départ, j'imagine. Au, au euh, tout départ, il n'était euh, pas encore parti.
2: Non, ouais, c'est ça. Il était, il était là tout, sur les, sur les, les, les. Je dis pas de bêtises. Je crois que c'est les deux, deux, trois premiers mois du, de la conception en fait, la rédaction des cahiers des charges et des choses comme ça au tout début. Euh, ben bah, écoute, moi je trouve ça super en fait que Kevin vienne, vienne revienne en fait euh, naviguer euh, pour plusieurs raisons. Comme tu dis, il connaît très bien la boutique, il connaît aussi euh, très bien Armel parce qu'il avait euh, quand même beaucoup navigué euh, sur euh, sur l'Imoca, sur euh, sur Bon Populaire neuf. Et donc en fait, il y a aussi un, un bon feeling, je pense, entre les deux. Et puis euh, et puis c'est un bateau neuf, hein, donc euh, ça va. Peut-être pas être un long fleuve tranquille. Donc, aussi, euh, avoir cette double casquette euh, d'un marin et puis d'un technicien, je pense que c'est pas du tout euh, idiot. Parce que, parce que voilà, et on est vraiment dans une phase de découverte euh, aussi bien technique que, que de perf. Et donc, euh, Kevin, il remplit tout ça à merveille, je pense. Donc, euh, bah, voilà, ça va démarrer dans pas longtemps. On va le revoir ici euh, assez rapidement, je pense. On a déjà pas mal échangé, t'imagines. Hein. On a échangé, on, on l'a remis, euh, enfin, on a pas mal échangé pour se remettre un peu au goût du jour de toutes les évolutions qu'on ait pu faire pendant, pendant sa campagne Vendée Globe.
1: Très bien. Euh, Axel Oui, Yves, au moment de, de la mise à l'eau d'Actuel 3, vous aviez, euh, tu, tu, tu as parlé aussi de démarche de, de transmission à terme du, du bateau. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus sur, sur, ce, sur le sens de cette démarche De Démarche de transmission
0: <rire> Non, c'était plutôt un... Euh, le, le fait que ça soit important pour toi de recruter des jeunes, d'une part, et d'autre part que euh, l'âge avançant, euh, tu ouais. avais euh, envie de ah, en oui. faire des oui, choses. Oui, d'accord. Excuse-moi, Je j'ai mal posé ma question. Je suis le traducteur officiel. Euh, de... Alors oui, Japon. alors
3: dans le <rire> dans l'équipe. Le... Bah, euh... Déjà, il y a une partie vraiment importante dans l'équipe, c'est que euh, on a euh, des... des techniciens qui sont. Euh expérimenté où c'est vraiment euh, on a des mémoires vivantes de ces euh, 30 voire 40 années de course au large donc c'est vraiment important c'est assez précieux mais euh, mais c'est aussi euh, bah, des gens qui euh, bah, qui ont aujourd'hui euh, plus de 55 ans et qui euh, perd un peu de on perd un peu de plasticité et euh, donc euh, c'est important de faire rentrer dans l'équipe, de faire rentrer du 109, parce qu'on s'aperçoit que dans les équipes, la moyenne d'âge, elle n'est elle est pas si jeune que ça, hein. même euh, l'ensemble de techniciens. Je n'ai pas, pas fait la moyenne exacte, mais on arrive vite à une bonne quarantaine et euh, donc c'est important de faire rentrer des jeunes pour plein de raisons, parce que, euh, que d'une part, euh, bah, il faut faire perdurer euh, notre expérience, et puis, dans, le, dans, le, dans la dynamique d'un projet, euh, la jeunesse, elle apporte, euh, apporte beaucoup de choses, et euh, donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important, et puis, sur la partie purement, euh, euh, purement maritime, moi, c'est quelque chose, euh, purement navigation, moi, c'est quelque chose, alors, j'ai pas de... Comment dire J'ai pas de date en tête, ni j'ai pas de de dérouler en tête, mais euh, j'ai une certitude, c'est que moi j'ai 55 ans aujourd'hui. Euh, c'est des bateaux qui sont euh, physiquement euh, engagés, qui sont, euh, tu vois, qui, qui, qui représentent euh, un engagement à la fois physique et à la fois mental. C'est-à-dire qu'il faut attaquer, il faut être dans une dans une dimension de de recherche de perf en permanence, qui est pas très, euh, qui est pas toujours très confortable, et qu'il y a un moment donné euh, des, des des gens euh, il est tout à fait concevable qu'il y ait des gens qui aient plus fin que moi là dedans et, euh, et ça va arriver à un moment ou à un autre donc c'est quelque chose que où j'aimerais pas euh, j'aimerais pas être de euh, subir ça j'aimerais plutôt être euh, participer activement à une une évolution du de la euh, comment de l'élément sportif de l'équipe donc voilà, c'est une réflexion en fait que j'ai euh, dans le sens où euh, je voudrais surtout pas. Euh, ça va, c'est quelque chose. Je sais que ça va arriver et que euh, c'est pas en n'y pensant pas que ça n'arrivera pas.
1: Ouais. Euh, on sait aussi que tu es att attaché aussi à, à, à la mixité. Est-ce que justement ça pourrait aussi d'intégrer dans, dans ton équipe d'être des navigantes Ah bah ben avec plaisir, clairement. Et euh, et qui auront des vrais postes.
3: Elles seront pas simplement. Euh, euh, female euh, Navigator, et, évidemment, évidemment. Et, et Yves, tu parlais de de, de plasticité des des, des,
0: des techniciens les plus expérimentés chez toi. Toi, toi, tu te fixes le le futur tour du monde de 2023 comme euh, comme comme échéance pour pour ta propre plasticité. C'est-à-dire que pour toi, tu 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 vas au moins jusque là en termes de en termes de skippage du bateau et d'engagement sur sur sur
3: cette course-là. Ouais, c'est clairement l'objectif que me, que je me fixe. Ouais. Tout à fait, parce que euh, c'est euh, c'est très ambitieux. C'est quand même euh, tout ce temps qu'on est... Je parle de Brest-Océan, est... hein,
0: pardon, je n'ai pas pris le lien, je parle de Brest-Océan, un... ouais, ouais. tour du monde Et en tout solitaire. Tout ce temps euh... qu'on est,
3: hein, on est euh, le, le... quand même, c'est cette course-là euh, qui euh, est euh, l'élément euh, fondateur de la classe ultime, qui est l'élément euh, qui donne euh, à la classe ultime... Euh, euh, qui a permis à la classe ultime d'exister en se disant voilà faut faire un tour du monde en course euh, parce que euh, et en et en solitaire parce que c'est euh, euh, c'est c'est quelque chose qui euh, voilà qui, je pense qu'a vraiment participé à la à la conception euh, de la règle et euh, à la à la naissance de cette classe euh, maintenant une fois qu'on a dit ça euh, lorsque on est devant le l'échéance moi le premier, mais euh, les uns les autres, euh, personne ne fait réellement les malins. Enfin, tu vois, personne n'y va en disant super, ça va être génial, on va s'éclater. C'est une, une belle aventure, mais euh, faire un tour du monde en course, euh, en solo, en ultime, euh, euh, on y va euh, comment, euh, avec, euh, avec, avec, avec mon humilité, avec modestie, ouais.
0: Bah, C'est ça, <rire> on imagine. Et, et euh, à l'issue de
3: tes premières naves sur le, sur
0: le bateau, tu t'as... Tu te projettes un
3: petit peu justement sur ce défi bah, en fait ces bateaux-là, mais c'est vrai, euh, en fait c'est quand même notre métier de naviguer. Enfin tu vois, euh, euh, donc euh, euh, je dirais euh, naviguer en solo sur un ultime, c'est du job, mais c'est euh, c'est quelque chose qui rentre totalement dans mon dans, dans ma compétence mmh. et euh, dans mon et, et j'y prends du plaisir. Enfin tu vois, c'est ça, ça m'impressionne pas pas plus que ça. C'est c'est vraiment le cœur de mon métier. Là où ça devient compliqué, c'est savoir quel curseur d'attaque je vais mettre. C'est-à-dire que euh, naviguer à 80, 85, voire 90% du bateau euh, dans, en moyenne, dans toutes les conditions, euh, euh, je dis pas que c'est facile, mais c'est... Euh, mais après savoir je vais le curseur je vais le mettre où à 95 98 105 c'est là où c'est là où où les questions deviennent vraiment où les réponses aux questions deviennent vraiment compliquées et surtout en solitaire et surtout dans la durée et donc c'est pour ça qu'un un tour du monde une approche de tour du monde il va falloir il va falloir forcément gérer un objectif de vitesse moyenne qui sera pas 100% mais euh, à combien aujourd'hui j'ai pas la réponse mais c'est ce à quoi on va travailler dans les dans les dans les trois ans à venir. Ouais.
0: Gauthier du point de vue du, du, du technicien et du responsable du bureau d'études de Bank Pop que tu es est-ce que le est-ce que le Bank Pop 11 a vraiment été aussi dessiné dans, dans l'optique du Tour du Monde en 2023?
2: Oui, bien sûr euh, c'était comme comme disait Yves hein, c'est clairement la course phare euh, de cette classe donc euh, évidemment et, euh, et puis je pense qu'Armel et tout le team s'y prépare euh, on a travaillé sur le sujet. Et comme je dis Yves, euh, alors, par contre, moi, j'ai pas du tout la compétence euh, pour aller faire un tour du monde en solitaire sur ces bateaux-là. Mais euh, ouais, je pense que ça va être... Euh, il faut partir avec euh, avec une belle dose d'humilité parce que euh, quand tout va bien, tout va bien. Hein, mais quand tout va mal, ça peut vite... Ça, C'est des bateaux qui vont vite, c'est des charges qui sont juste démentielles et, et puis c'est des pièces qui commencent à devenir euh, ingérables pour euh, tout seul. Donc, euh, donc il faut que ça se passe bien, ouais, en effet. Et donc, bah, nous, ça va être l'objectif aussi de ces trois ans-là, c'est de découvrir le bateau dans sa fiabilité, dans, dans, dans sa gestion solitaire qui va arriver déjà avec la phase de la route du Rhum et puis après, la phase d'après en 2023.
0: Ouais. Une toute dernière question, euh, côté pilote justement, puisqu'on parle de, de solitaire, où est-ce qu'on en est Le fameux asservissement des pilotes avait fait, a fait couler beaucoup d'encre au sein de la classe ultime. Où est-ce qu'on en est euh, de ce point de vue-là, du point de vue des règles Et, et du coup, qu qu'est-ce qu que vous développez chacun de, chacun de votre côté en la matière Si tu veux continuer. Euh, c'est moi qui fais.
2: Euh, euh, alors, la règle, elle n'a pas changé. Euh, pour l'instant, en fait, on n'a pas... c'est de... toujours de... interdit, quoi. Voilà, on n'a pas le droit d'avoir ce qu'on appelle un contrôleur de vol, un pilote de vol, je ne sais pas comment chacun l'appelle. Donc euh, les réglages des imbalances se font euh, se font de manière euh, manuelle. Donc ça, ça fait la règle, n'a pas changer. On reste toujours euh, sur cette phase-là, en tout cas sur cette euh, ligne de conduite dans la classe. Euh, après, évidemment, on sait que c'est on sait aussi que c'est euh, que c'est potentiellement l'avenir. Donc on travaille aussi. Euh, je pense que toutes les équipes le font ou pas loin pour pouvoir après mettre en route en fait ce, ce contrôleur de vol c'est pas c'est pas quelque chose de aisé hein. faut, faut pas imaginer qu'on met un petit boîtier et puis c'est bon non, il, y a des, il y a des jobs ouais, ouais, ouais
3: euh, carrément c'est fastidieux, ouais. c
2: est, c est fastidieux hein. il faut pas c'est pas un petit boîtier qu'on plug et puis c'est bon on a l'effet turbo et puis ça bouge les flaps et, et les, et les recs dans tous les sens hein. <rire> voilà hein. c'est c'est quelque chose bah il faut faire parler à un nombre de capteurs euh, pas possible entre eux il faut avoir euh, il faut avoir euh, un algorithme qui soit cohérent parce que ça reste euh, des bateaux qui sont quand même plus stables à l'envers qu'à l'endroit euh, donc euh, non non c'est pas si simple que ça et et puis après il y, a, il y a aussi toute la partie énergie il faut pas non plus qu'on fasse euh, notre tour du monde avec euh, des moteurs qui tournent euh, 24 heures sur 24 derrière c'est pas enfin je pense que c'est pas ça qui fait rêver les gens et on fait aussi attention à ça c'est donc euh, donc pour l'instant, pour l'instant, c'est pas fait, c'est je sais qu'il y a certaines équipes qui ont qui ont travaillé sur le sujet, en tout cas d'après ce qui frajo Mais euh mais euh, nous nous chez chez Bangkok là sur ce bateau-là, on n'a pas on, on, en fait, on va dire que le réseau hydraulique est, est capable de gérer euh, un, un un futur contrôleur mais en fait euh, pour l'instant, on, on s'est vraiment mis focus sur le sur le sur le design du bateau et on va rentrer un peu dans cette phase là dans cette phase là dans les peut-être dans les années à, à venir. Mais c'est vrai que c'est des gros investissements et et si on ferme toujours les règles, c'est quand même compliqué d'investir sur quelques années sur sur des sur des sujets qui vont si jamais on n'ouvre pas, qu'il faut c'est un peu compliqué d'aller investir là-dedans.
3: Mais pour rebondir sur ce que sur ce que dit Gauthier, hein, en fait si on fait le parallèle avec un pilote automatique qu'on connaît tous. Euh, le pilote automatique euh, qu'on connaît, là, hein, euh, il, il gère, euh, il a juste besoin de connaître euh, l'angle de barre. Donc il y a un capteur hein, qu'on a tous sur nos bateaux hein, qui mesure l'angle de barre, et puis il y a un compas et une vitesse. Et avec ça, il se débrouille. Là, pour gérer le vol... Il faut avoir pour tous les impadis, leur position euh, haut, bas ou milieu et euh, le réglage en incidence de tous les impadis, et le retour de réglage en incidence de tous les impadis, et de façon euh, hyper euh, solide euh, fiable et de traiter tout ça et en sachant que euh, dans cette multitude de d'informations euh, qui sont à rentrer euh, un seul il faut aussi traiter il faut que le contrôleur de vol soit à même de traiter un défaut d'information. C'est-à-dire que, que le truc ne t'envoie pas, qu'il soit capable de dire « Voilà, ça, c'est une information incohérente, j'en prends pas. Sinon, c'est beaucoup trop dangereux. » Donc, on est, on est quand même sur quelque chose, comme, 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 dit, comme dit Gauthier, on n'y est pas. Euh, et, euh, enfin, en tout cas, on n'y est pas. On est, euh, euh, on est loin euh, du petit boîtier qu'on va brancher en disant « Ça y est, euh, on a un contrôleur de vol. » Maintenant, il euh, euh, y a des tas de moments, ça peut être, ça peut être intéressant, c'est certainement un accélérateur de performance, mais honnêtement, euh, déjà, si on arrive à exploiter le bateau dans, dans une config, euh, on va dire, statique, et bien le faire naviguer et bien l'exploiter, déjà, déjà c'est du job. Donc, euh, moi, j'ai l'impression qu'on peut, euh, peut vraiment fantasmer là-dessus, mais dans tous les cas... Euh, on devra, sur, sur nos bateaux, identifier un mode dégradé euh, sans ce, sans ce contrôleur-là. On ne peut pas imaginer, euh, alors là, c'est du pur fantasme, un bateau qui serait conçu pour naviguer sous contrôleur de vol et avoir euh, euh, des performances, du coup, vachement élevées parce que euh, ça permet d'avoir un bateau euh, potentiellement instable qui soit tout le temps euh, régulé. Et alors là, on en est, mais très, 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 très loin, quoi. Oui, et puis c'est même dangereux,
2: parce que comme tu disais, Yves, tout à la fin, au tout début, hein, en fait, on a aussi Enfin, euh, l'histoire des chocs, euh, c'est mm. assez répété. Il hein, n'y avait pas de bateau sur, sur la Bresse Atlantique, mais quand on voit un peu le nombre d'impacts qu'ont pu avoir l'ensemble des bateaux sur la Bresse Atlantique, c'était quand même assez, assez conséquent. Donc, euh, donc déjà, oui, je suis assez d'accord, il faut, faut que nos bateaux naviguent, il faut qu'avant euh, de rentrer. Euh, ils sont déjà complexes, mais hein, il faut, je pense. Euh, faire en sorte qu'on puisse les utiliser, les spotter déjà à 100%, ce sera déjà, je pense, une belle étape.
0: Très bien, bah ce, sera le, ce sera le mot de la fin. Merci, euh, merci beaucoup à tous les deux. Gauthier, même si on va t'écouter un mardi, euh, on te souhaite quand même une bonne nuit sur tes, sur tes deux oreilles avant la mise à l'eau euh, de Banque Populaire euh, ce mardi. Merci à tous. Et puis Yves, on te souhaite de bien préparer tes, tes naves ensoleillées de la semaine à venir. Merci à tous les deux. Axel, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, un autre sujet, on n'a pas encore euh, ici lequel. Merci, à bientôt. Merci à tous. À
2: bientôt. Merci, Merci à tous. À tous.